1: So, heute mal zu unserer ersten Community-Interview-Folge. -Äh uh -huh. ja, uh -huh. <lacht> unser, unser Gast, auch mal wieder weiblich, ja, haben wir ja noch nicht so oft gehabt, ähm, ist eine Person aus der Community, also eine Zuhörerin, die sich äh, schon ein bisschen angebiedert hat und wollte unbedingt in die Sendung kommen <lacht> und wir konnten dann natürlich dem weiblichen Charme nicht... <lacht> nicht widerstehen und haben sie natürlich eingeladen und wollen das auch gleichzeitig vielleicht zu einer also nicht fortlaufenden Playlist oder so machen das heißt wenn jemand von euch das Bedürfnis hat dass er sich worldwide mitteilen möchte kann er sich gern bei uns melden und seine Story erzählen aber jetzt einmal grüß dich Franziska hallo
2: hi servus Uhu. So,
1: Also die Franziska, wir kennen sie aus den diversen Gruppen, äh, wo wir uns auch bewegen und äh, sie ist sehr aktiv und deswegen haben wir natürlich auch gewusst, okay, äh, das, das könnte gut funktionieren, dass wir da ähm, eine ein Episode drüber machen und sie möchte uns gerne erzählen, was, was sie mhm. zum T-Shirt-Business gebracht hat und wie es ihr äh, momentan ergeht oder bis jetzt ergangen ist. Ja. Ähm, dann nochmal die erste Frage. Zuerst oh. stellst du dich bitte vor und <lacht> fängst du mal an zu erzählen, wie du und warum du zum T-Shirt-Business gekommen bist.
2: Ja, also ich bin die Franzi. Ich bin seit ungefähr jetzt einem Jahr im Shirt-Business und ich kam dazu, weil ich auf der Suche war, nach was, womit ich Geld verdienen kann.
1: <lacht> Aber so hast du, hattest du keinen Job oder was?
2: Doch, ich hatte einen Job. Ähm, aber der sollte der Vertrag demnächst auslaufen. So war die Situation damals. Also war
1: natürlich. es ein befristeter äh, Arbeitsvertrag.
2: Genau, es war ein befristeter Arbeitsvertrag und der sollte demnächst enden. <lacht>
1: und, okay, ja. und wie bist du dann darauf gekommen? Also hast du einfach mal äh, online ein Geld verdienen gesucht? oder?
2: Ja, tatsächlich war es so. Also ich habe einfach geschaut, ähm, wie ich Geld verdienen kann. Erstmal ganz allgemein, noch gar nicht so dieses Online-Hauptfokus, äh, im Hauptfokus, sondern einfach so, wie wie geht das und wie kann ich das machen? Und ähm, bin dann auf den Kanal von Homo Economicus gestoßen, also der Aaron, ist ein bisschen mhm. einfacher auszusprechen. <lacht> ja. Bin bei Aaron gelandet und ähm, habe dann halt geschaut, was der so macht. Und
1: In der Facebook-Gruppe oder über YouTube jetzt?
2: Über YouTube, genau. Mhm, also erstmal okay. über YouTube, über die Videos. Ähm, und... Fand es super spannend, wie er das angeht mit den Aktien, P2P. Das war tatsächlich das Thema, was mich damals interessiert hat. Und habe dann aber natürlich auch seine sein Videos über das Shirt-Business gefunden. Mhm. Und ähm, ja, dann am Anfang war ich sehr eingeschüchtert davon und dachte so: Oh mein Gott, ähm, ich bin ja keine Designerin. Ich bin keine krasse Künstlerin oder so. Und ähm, habe dann halt gesehen, was er so hochgeladen ist. Und ich kann mich an einem an ein Bild erinnern, was er gezeigt hat. Und zwar war das eine Tomate.
3: <lacht>
2: <lacht> und ähm, auch wenn ich trotzdem noch eingeschüchtert war von der Menge, die er hochgeladen hat, ähm, war ich dann so, dachte ich dann so, okay, ähm, wenn man eine Tomate verkaufen kann als Design, dann könnte ich ja vielleicht sogar mit durchschnittlichen Designs auch äh, Geld verdienen. <lacht> mm -hmm. <lacht>
3: ähm,
2: und ja, so habe ich dann halt angefangen, ähm, das erste Mal im Leben am 2018 <lacht> mein erstes Design hochgeladen und ähm, ja, auf Spreadshirt damals noch und äh, konnte dann so ein bisschen mein kreatives Herz äh, freien Lauf lassen, was mir mhm. derzeit sehr gut hat, weil ich war doch sehr unter Stress damals, dass dieser Vertrag ausläuft, obwohl das ähm, halt eine Arbeit war, die nicht wirklich, mit der ich nicht so ganz konform ging. Also ich habe halt bei der Bank gearbeitet ich kam da rein über eine Leiharbeitfirma ähm, und ich habe vorher noch nie in dem Bereich gearbeitet. Ich habe eigentlich mal eine Elektriker-Ausbildung gemacht. Danach oh, habe ich ein FÖJ okay. gemacht, mhm. also ein freiwilliges, freiwilliges ökologisches, ja, schweres Wort. Und ähm, danach habe ich ein Studium gemacht, was ich nicht beendet habe, weil ich festgestellt habe, dass das auch nicht so meins war. Mhm. Dann ähm, habe ich im Callcenter für eine Weile gearbeitet, für ein halbes Jahr. Ähm, dann war ich eine kurze Zeit lang arbeitslos. Das hat aber auch gepasst, weil ich familiär ziemlich eingebunden war und ähm, ja da ein bisschen was zu tun hatte, was sehr viel Kraft gekostet hat. Ähm, und dann bin ich halt über eine Leiharbeitsfirma bei der Bank gelandet, weil ich mal wieder auf Arbeitssuche war. <lacht> und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie ich ähm, beim... Gespräch, also beim Vorstellungsgespräch bei der Leiharbeitfirma war und sie mich darauf hinwies, dass ich doch bitte auf meine Kleidung achten sollte. <lacht> ich habe halt vorher noch nie sowas gemacht, wo ich irgendwie, ja, besondere Kleidung tragen musste. Ich hatte halt immer so Standardausrüstung, ne? Ähm, Shirt und äh, Jeans. <lacht> und ich war zu dem Zeitpunkt umgezogen und hatte tatsächlich noch nicht meine Kartons ausgepackt und deswegen ging ich auch zu diesem Bewerbungsgespräch tatsächlich in Jeans und Shirt. Oh,
3: okay.
2: Ja, das war also ich war so auch so ein bisschen so, ja, komm hier noch ein Bewerbungsgespräch, keine Ahnung, wie viel nicht, war im 76. 7. Mhm. Ähm, und dachte dann so, komm, nimmst du einfach mit, ist ja Bank, wüsste eh nicht genommen. Okay. <lacht> weil ich halt noch nie was mit Bank gemacht habe. Ich habe mich einfach nur darauf beworben, so mehr so als ich Schreibe halt Bewerbung momentan, als ich will jetzt unbedingt bei der Bank arbeiten. <lacht> ja, aber so bin ich auf jeden Fall dann bei der Bank gelandet und ähm, habe dann da gearbeitet. Und ja, wie gesagt, zum, äh, zu Mitte 2018 war das dann so, dass ich halt mein Vertrag auslaufen sollte und habe ich mich auf die Suche gemacht und habe halt Aaron gefunden und habe halt dann angefangen, Designs zu erstellen. Und ähm, ja, habe dann tatsächlich meinen ersten Sale am 9.10.2018 gehabt.
0: <lacht> ja, bitte.
2: Uh, das war
0: das ist übrigens genial. Das ist ja, war ja vor kurzem dein erster Sale-Geburtstag genau. scheinbar. Ja, mein
2: erster <lacht> Sale -Geburtstag, genau. Also dann
0: war das vielleicht der Anlass für dieses Posting sogar, oder? Also... Oder war das Zufall? Mit, oder hast du gedacht, ja. nach einem Jahr gebe ich jetzt schon, Gas?
2: Schon mit. Also es war... Eigentlich wollte ich schon was machen, wirklich nach einem Jahr, also das wäre halt der 15.8. gewesen, aber irgendwie habe ich dann viele andere Sachen zu tun gehabt und wie mm. das manchmal so ist und ähm, fand jetzt natürlich den 9.10. schon auch legendär, da nochmal irgendwie was <lacht> zu machen, also das ist glaube ich einen Tag später geworden mit dem Posting, aber ja, es basiert tatsächlich auf diesem ersten Super. Fail, den ich vor einem Jahr hatte und ähm, für alle, die das gerne nachlesen möchten, ich habe dazu ein schönes Posting in der Shirt Moneymaker gemacht ähm, und habe diese Euphorie, die ich damals äh, gespürt äh. habe, festgehalten. Also für alle, die vielleicht selbst noch keinen Sale hatten und schon mal so einen Vorgeschmack haben möchten <lacht> äh. <lacht> oder für alle, die sich selbst gar nicht mehr so genau an ihren ersten Sale erinnern können. Weil sie ich glaube, den
0: kann festhalten. sich jeder erinnern, oder? An den ersten Sale, das ist doch schon was Besonderes. Ich glaube, da kann sich jeder dran erinnern. Ja.
2: Aber ich bin trotzdem, also ich von, aus meiner Position bin ich sehr froh, dass ich tatsächlich Beitrag festgehalten habe, weil ich habe es jetzt nach einem Jahr halt nochmal gelesen, mhm. nach diesem Jahr und habe trotzdem wieder so mehr gefühlt, also noch ja. mehr als, als ähm, ich von mir alleine aus für den ersten Sale jetzt so in Erinnerung hatte und dachte so, meine Fresse, ey. Da, da ja, das nicht ist so stimmt.
0: Das ist ein gutes Argument, <lacht> gell? weil man da im Nachhinein, jetzt, man ist es dann irgendwie gewöhnt, dass ständig Sales reinkommen und dann, dann nimmt man sie gar nicht genau. mehr wahr. Und wenn man sich dann wieder zurückversetzt, hey, eigentlich reichen doch auch, also früher habe ich mich so gefreut über mhm. ein paar Sales oder ein Sale. Und
2: also das habe ich jetzt auch gemerkt. Ich habe ein bisschen bei Redbubble jetzt angefangen hochzuladen und hatte da jetzt vor kurzem den ersten Sale und das kann also ich, das ist cool so, yay, ja. <lacht> aber es ist nicht mehr so wie dieser erste Sale. Ja. Nach ja, diesem ersten Sale hatte ich das Gefühl, äh, ich kann alles schaffen.
3: Mhm.
2: <lacht> so, das war so, oh mein Gott, ähm, also ich bin innerlich völlig, völlig aufgedreht und ähm, es war so eine Bestätigung. <lacht> ein Design, was ich entworfen habe, da ist jemand gewillt für Geld zu bezahlen und damit freiwillig herumzulaufen. So, das ja. war so der Hintergedanke. <lacht> und das war so dieses, dieses irre, irre Gefühl dahinter und wie gesagt, wer es gerne nachlesen möchte, kann das in der Shirt Money Maker tun ähm,
0: Ich schreibe es in die Shownotes rein ich habe mal schon den Link gerade notiert ja, und werde es in die Shownotes rein posten
2: der, Wer das lesen möchte, es ist eine freie Gruppe wenn es da draußen einen Zuhörer gibt, der tatsächlich noch nicht auf Facebook unterwegs ist aus sonstigen Gründen, gibt ja viele gute Gründe mhm. sich da nicht anzumelden, dem kann ich nur empfehlen, tu es, weil hey. es gibt unglaublich viele kostenlose Gruppen, in die man gehen kann, wo man sich austauschen kann und wo, ich schwöre dir, jede Frage, die du am Anfang im Kopf hast, dort wurde sie schon mal beantwortet. Mhm. Und du mhm. kannst die Suche verwenden und kriegst die ganzen Ergebnisse einfach so auf dem Teller serviert. Kostenlos. Und das ist einfach geil. Also meldet euch auf Facebook. Auf jeden Fall für <lacht> das T-Shirt-Business an. <lacht>
0: Ich glaube, das sind eh schon die meisten. Aber ja, Vielleicht. aber es gibt sicher auch Leute, die sich noch weigern oder erst recht jetzt weigern, nachdem sie drauf kommen, sind, wie viel Zeit sie da eigentlich verbringen. Ja. Das ist bei mir so irgendwie gerade die Phase, aber. Ja. Aber ja, ich möchte nicht unterbrechen.
2: N Nö, alles gut. Ich habe ja gesagt, <lacht> haut raus, wenn ihr was, wenn ihr Fragen habt, so, sonst endet das hier in so einem ewigen Moment sein. Ich meine, ne? Wir sitzen ja hier nicht umsonst zu dritt. Ja. <lacht> Okay, also ähm, wichtig, weiter.
1: Der Tobias steht, oder? Bitte? Der Tobias steh. steht.
2: Ach, der Tobias steht. Oh. Hast du so einen Schreibtisch, den man hoch runterfangen kann? Ja. Mega cool. Hatten das müsstest du eigentlich auch. schon
1: mitbekommen haben, das hat er schon öfter erwähnt. Echt?
2: Man, man glaubt, merkt, du äh, hörst äh, unseren
1: Podcast äh, gar nicht. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Doch, total aufmerksam. Wenn es um was bei Amazon so abgeht, ist das sehr spannend. <lacht> Ja, okay, also ähm, genau, das war so bis zu dem Punkt, wo ich meinen ersten Sale hatte und das war mega cool und dann kam auch, ähm, witzigerweise hat mein erstes Design gleich weitere fünf oder sechs Sales, ich glaube sechs, insgesamt, also fünf weitere Sales nach mhm. sich gezogen, ähm, ja, die dann halt alle in den, äh, September, ah, nee, in den Oktober fielen und das war halt ähm, schon ziemlich cool so für den Start und ja, über äh, übers Q4 kam dann natürlich noch der eine oder andere Sale dazu, jetzt nichts ähm, Dramatisches, also ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele Designs ich damals äh, schon hochgeladen hatte. Aber also es waren schon ein paar, weil ich hatte wirklich jede freie Zeit investiert mittlerweile <lacht> in äh, das Shirt-Business. Aber es war jetzt nicht, nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das ist total explodiert oder so. Und ähm, Ende Dezember kam dann tatsächlich noch ein MBA-Account dazu. Mhm. Ähm, Ende
0: Dezember haben sie sich freigeschalten.
2: Ende Dezember erst, genau. Gerade Ende nach Dezember.
0: Weihnachten, oder? <lacht>
2: Ja, also zu Weihnachten im Prinzip. Ja. Ich habe am Anfang war ich, war ich auch sehr eingeschüchtert von MBA, weil ich hatte zwar selbst noch, also ich hatte halt noch selbst keine Berührungspunkte damit. Ähm, ich kannte nur die Beiträge. Oh mein Gott, ich bin gesperrt. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Und ähm, ja, deswegen äh, war ich halt, hatte ich wirklich Respekt vor MBA, wirklich sehr viel Respekt, weil wenn man erstmal einen Account hat, der läuft, dann ist es halt eine Katastrophe, wenn man gesperrt mhm. wird. Und gerade eigentlich schon, wenn er frisch ist. Wenn er frisch ist, wäre es schon eine Katastrophe, wenn er ah. gesperrt wird. Weil man hat ja schon ein bisschen was dafür getan, so, dass man den kriegt. Und ähm, ja, deswegen, also Ende Dezember kam MBA dazu. Weihnachtsgeschäft habe ich auf MBA natürlich nicht mehr mitgenommen. Ähm, war aber, glaube ich, auch ganz gut, weil es hat, also es hätte mir, glaube ich, sehr viel Druck gemacht, wenn ich ihn jetzt im Oktober oder so bekommen hätte mit dem Gedanken, oh mein Gott, ich will jetzt ganz schnell das Weihnachtsgeschäft noch mit ja. mitbekommen oder so. Und so war das halt ganz so spannend. Ich wusste, im Januar verkauft sie eh nichts. Mhm. Ähm, also kann ich erstmal so diesen MBA-Account ähm, langsam befüttern und mich rantasten mit dem Listing, mich einarbeiten, wie das funktioniert. Und ähm, ja, also ich hatte, was ich jetzt für den Anfang äh, gar nicht mit erwähnt hatte, weil das... Äh, hier mein mein Beschreibsel aus der mein aus dem Mindfuck-Posting kommt, ähm, dass ich den Kurs von Felix Schuld gekauft hatte. Mhm. Um, gleich am Anfang. Also ziemlich am Anfang. Gleich als er frisch war. Ich weiß nicht, ich glaube es war im Oktober, ne? Also wir haben auch schon einjähriges ja, im ich ich mittlerweile. Ja, Oktober, ja. Und ich hatte gleich zugeschlagen, ähm, obwohl das auch schon so ein bisschen irre war, weil ich hatte ja mit dem bis noch kein, kein Geld gemacht.
3: <lacht>
2: Aber ich dachte, ich wusste irgendwie damals schon, dass es das richtig ist. Und es hat mir im Nachhinein halt, glaube ich, extrem viel Zeit gespart, was so hm. Recherchearbeit angeht, wie man Listings Aber schreibt.
1: War, war für dich der Hauptgrund, dass du äh, den Kurs quasi als Kurs äh, wahrnimmst oder weil du wusstest, okay, ich sollte <lacht> irgendwie in die Mindfuck-Gruppe reinkommen? Nein.
2: Gar nicht. Mindfuck hat okay. für mich kaum ein Thema gespielt. Ja. Es war nur ein, ein Goodie. Ja. Aber jetzt im Nachhinein würde ich tatsächlich sagen, dass der Kurs ist. <lacht> Und die Mindfuck einfach so das Nonplusultra ist. Also das, mhm. ist, das ist so, so wertvoll. Man struggelt oft auch, weil man erschlagen ist von Informationen. Da muss man sich manchmal so ein bisschen neu sortieren. So, äh, ich habe gerade erst was gelernt und habe jetzt aber gelesen, wie es jemand anders macht und dann möchte ich aber auch das probieren. <lacht> und dann vermischt sich das so im Kopf. Aber ja, auf jeden Fall ist der Kurs, äh, also der, die mindfuck auch der Kurs, aber die Mindfuck-Gruppe äh, ist super wertvoll, ist unbezahlbar. Tatsächlich, so im Nachhinein.
3: Ja. Mhm.
2: Genau, also ich hatte ähm, ich mache einfach mal weiter, ne? <lacht> ja, sicher. <lacht> okay, also ich hatte ähm, dann tatsächlich auch die Vertragsverlängerung bei der Bank bekommen. So, neben dem... Hast du dich äh, geärgert
0: drüber wahrscheinlich?
2: Ist, nein, habe ich nicht. Ich hab mich
1: <lacht> Obwohl du noch immer in Jeans und T-Shirt rumgelaufen bist.
2: Äh, nein, <lacht> nein, nein. Ich hatte tatsächlich, ähm, kurz bevor ich anfing... Bei der Bank habe ich mich beraten mit einer Freundin, die ähm, Hotelfachfrau ist. Das heißt, die hatte Ahnung von so Sachen wie Kleidung <lacht> und hatte tatsächlich auch noch zwei, drei Sachen über, die sie, mir an, sie an mich abgetreten hat, äh, freundlicherweise. Vielen lieben Dank, äh, falls sie das jemals hören sollte. <lacht> Und äh, ja, von da an lief ich fast nur noch in dieser Kleidung rum, <lacht> weil ich mich selbst gar nicht getraut, obwohl ich im Back, also ich war halt im Backoffice bei der Bank, wo wir gar keinen Kundenkontakt hatten, aber trotzdem war das so ein Zwiespalt, also ein paar von den alten Hasen waren so, ähm, es gibt aber irgendwie Kleiderregeln und ich hatte aber selbst tatsächlich bei meiner Teamleitung mal nachgefragt, ob es Kleiderregeln gibt und die meinte, nein, es gibt keine, außer okay. Flipflops sind verboten und Kleider, die halt knapp über den Hintern hängen. Mhm. <lacht> Aber ansonsten war nichts verboten. Aber trotzdem, wie das in Großraumbüros so ist, ähm, ja, die einen sind so, die anderen so. <lacht> genau, also ich hatte die Verlängerung bekommen, ähm, weil ich ja brav diese Kleidung von der Freundin getragen habe. <lacht> Und vielleicht auch, weil ich gute Arbeit geleistet habe bei der Bank, obwohl mhm. ich sehr viel mittlerweile im Kopf bei den Shirts war. Und ich fing dann an, ähm, mir noch weiteren Input zu holen. Ähm, das meiste tatsächlich angestoßen durch die Mindfuck, da ist sie wieder, die Mindfuck-Gruppe. Ähm, und so habe ich angefangen, mich mit Mindset und ähm, ja anderen Gedankengängen auseinanderzusetzen, die ich selbst so noch nicht hatte, <lacht> sozusagen.
3: Mhm.
2: Und ähm, einer der ersten Lektüren, die mir sehr im, im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich die Biografie von Arnold Schwarzenegger.
0: Das finde ich super. Da habe ich mir schon den Tipp von dir geholt, jetzt quasi und notiert und mir
1: bestellt.
2: Echt? Das ist ja. mega cool. Ja, Weil, ich glaube, also,
1: der hat ja sogar da Aaron nochmal ein Video drüber gemacht, oder wo er eine Anekdote daraus erzählt hat.
2: Echt, ja? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also, ich habe
0: da einmal ein Interview gehört, bei Tim Ferris Interview war das mit Arnold Schwarzenegger und äh, danach habe ich mir auch gedacht, war die Biografie muss ich mir holen.
2: Unbedingt. Ich habe das nicht
0: gemacht, aber jetzt. Habe ich es mittlerweile gemacht.
2: <lacht> ja, mega cool. Also ich hatte damals in der Mindfuck-Motivationsvideo von Ani äh, gesehen und das ist halt natürlich schon ein bisschen dramatisch und mit mit Musik unterlegt und und Action. Also ich kann mir vorstellen, dass das jeden anspricht.
1: Hm. Ähm,
2: aber ich fand es ganz spannend damals und ich hatte mir auch einen Büchereiausweis gemacht. Ich bin eigentlich so eine alte Leseratte. <lacht> ganz früher als Kind habe ich, da gab es noch kein Internet. <lacht> Da ähm, habe ich super viel Zeit in der Bücherei verbracht und ich habe das wieder so ein bisschen aufleben lassen und habe entdeckt, dass von Arnold Schwarzenegger die Biografie tatsächlich bei uns in der Bücherei steht.
3: Mhm.
2: Ich hätte es mir nicht so gekauft, muss ich ehrlich sein. Ja. Ähm, ich war auch sehr, also ich hatte ein paar Vorurteile gegen ihn, muss ich sagen. Ja, also ich auch, sagen. lustigerweise. So, Boah, also, also,
1: gegen unseren Arnie?
2: Ja, schon ein bisschen. Ja, <lacht> so wahrscheinlich
1: der, wegen dieser... Der
2: Bodybuilder. Der
1: Sexsache oder was?
2: Voll nee, oder mit seiner Nee,
1: sechs Sachen gibt es da doch keine. keine. Sicher keine der, der hat ja hat der nicht mit seiner, mit der Putzfrau oder mit der ja, Kinderfrau oder irgendwas. Aber
2: das kommt, also es kommt erst ganz am Ende der Biografie jetzt. <lacht> <lacht> also, ja, große, große Leseempfehlung für alle. Ähm, auch mit dem Blick wirklich aufs Mindset. Also, mhm. ich, wenn ich es jetzt so gelesen hätte, einfach nur als Biografie, dann hätte mich das wahrscheinlich gar nicht so angesprochen. Ähm, aber aber unglaublich diese
0: Motivation, oder? Wie er einfach gewusst hat, er möchte der Weltbeste werden in seiner Branche genau. und das dann halt über Jahre hinweg äh, einfach sich dran gesetzt hat und das geschafft hat. Ich glaube, das ist so diese Mindset- Geschichte, die da ist interessant krass. sein kann.
2: Ja, und allgemein, also er beschreibt natürlich auch Situationen, wie er dann darauf reagiert hat. Und das ist halt super, super spannend, wie, wie er da mit welchem Gedankengut er da rangegangen ist. Ähm, und es, ist, es hat halt viele Vorurteile bei mir gelöst. Also ich habe mich ein bisschen durch den letzten, ach, lass es das letzte Fünftel oder so gewesen sein, wo er über die Politikkarriere spricht, also oder halt ja. aufgeschrieben hat, weil ich mit Politik tatsächlich nichts anfangen kann. Das ist überhaupt nicht so mein Bereich. Mhm. Aber alles davor, auch das mit dem Bodybuilder-Zeug, wo ich so dachte, oh ja, das ist halt so, ja, yeah, ich habe krasse Muckis und ich bin der Beste und keine Ahnung. Ähm, das habe ich alles, da bin ich jetzt im Reinen mit mit Ani, <lacht> <lacht> mhm. weil ähm, ich das doch im Nachhinein sehr, sehr spannend und aus dieser Mindset-Richtung, wie er auf Dinge reagiert und wie sich das dann alles entwickelt hat, ähm, fand ich super spannend und sehr, sehr lehrreich und ähm, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Wer jetzt nicht unbedingt so ein Motivationszeug oder so lesen will, da steckt ganz viel davon drinne, ohne dass mhm. es halt so ja, so mit dem Finger auf dich zeigt und sagt: Hier, musst du denken ja. oder irgendwie so. Ja,
0: danke für den Tipp auf jeden Fall. Werde ich mir das Herzen
2: nehmen. Genau,
1: es ist immer gut, auf einen Österreicher zu hören.
2: <lacht> also bei Ani ist es schon sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, berichte gerne dann, äh, wenn du da angefangen Werde ich machen. oder weiter bist, wie es dir gefällt. Vielleicht kannst Gibt du auch. Das ja auch im Hörbuch. Aber sicher. Weiß ich nicht, bestimmt. Ganz bestimmt. Muss ich glaube auch. Genau, also ich fing an, ähm, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Äh, Ani ist mir hängen geblieben und als nächstes kam dann noch der Podcast von Dirk Kräuter dazu. Ja. ja. Ja, ist halt ähm, mehr so Vertrieb. Kam auch durch die Mindfuck. Durch Dirk Kräuter bin ich äh, relativ schnell bei Christian Bischoff gelandet, weil der da im Interview war. Kenne ich beide nicht,
1: aber der sagt mir jetzt auch nichts, ne?
2: Ah, okay, gut. Ähm, ist halt tatsächlich der klassische Motivationstrainer mit äh, vorne stehen, rumsappeln und äh, Leute anfeuern und
3: okay.
2: ist ein Gewinner. Ähm, so, was ich auch sehr strange finde, kann auch nicht jeder was mit anfangen. Ähm, aber bei Christian Bischoff bin ich tatsächlich, tatsächlich bis heute hängen geblieben. Und ähm, ich höre nicht mehr so viel Podcast wie damals. Ich habe damals.
3: Nur noch einen.
2: Euer <lacht> oh ja, natürlich. Wie heißt
0: der? Sag's mal.
2: Talk on Demand.
1: <lacht> am Glück hast du das
0: noch gewusst.
1: Das muss sicher Notiz irgendwo stehen. Oder? Wo okay, bin ich heute? Geworden. Talk on Demand.
2: Bei Talk on Demand. Herzlich Willkommen. <lacht> 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 Servus, grüß dich und hallo. Naja, auf jeden Fall, Christian Bischof, ich habe ähm, halt am Tag eine Stunde Fahrtweg gehabt hin und eine Stunde zurück. Und auf dieser Stunde war ähm, Christian Bischof dann mein äh, Input per Podcast. Ähm, kann ich auch allen sehr empfehlen, allerdings eher die alten Sachen. Also ich habe damals ähm, bei Spotify angefangen mit Folge 1 <lacht> und das ist irgendwie drei oder vier Jahre her. Ich weiß gerade gar nicht genau, ähm, von wo die Aufnahmen sind. Und da finde ich ihn auch sehr, sehr angenehm. Also ich finde das, was er erzählt, heute auch noch sehr gut, also den ja, Inhalt. Ich
1: sowieso, dass das Thema eher zeitlos ist, oder?
2: Ja, auf jeden hm. Fall. Definitiv. Genau, also das Thema ist zeitlos, deswegen macht es nicht. Alt ist das Material. Und ähm, genau, also ich finde es immer noch sehr, sehr gut, auch bei den Folgen, die er heute macht, was er inhaltlich erzählt, aber sie sind ausgeschmückt mit äh, komme zu meinen Seminaren, das ist alles viel besser <lacht> und äh, auch sehr teuer so ne also ja ich kann verstehen, dass das nicht jeden anspricht. Ähm, mir hat es tatsächlich extrem viele Denkansätze gebracht, weil mein Kopf ähm, ist nicht immer sehr nett zu mir <lacht> ähm, äh, mein Kopf macht mir Schuldgefühle, mein Kopf sagt okay. dass manche Dinge schlecht sind und keine Ahnung also er ist oft sehr negativ gewesen und ist es manchmal auch immer noch ähm, aber diese ganzen Gedankengänge von einem anderen Menschen, der das erzählt, also der darüber erzählt, ähm, finde ich sehr viel, also das hat sehr viel mehr Wirkung auf mich, als wenn ich es lese. Also ich lese wirklich auch sehr viel und gerne. Ähm, aber das ist nochmal irgendwie ein anderer Input für mhm. mich. Und deswegen ist es für mich tatsächlich sehr wertvoll, wenn vielleicht manche sagen, oh mein Gott, der Motivationstrainer, das geht gar nicht. Die machen immer so, hey, yeah, du bist der Beste. Ähm, aber darum geht es mir gar nicht. Also, es ist ähm, mehr der inhaltliche Kram, der mich da sehr anspricht. Genau. Und ähm, was halt daraus äh, resultiert, ist so: dieser respektvolle Umgang und, und in dem Podcast, die sind niemals irgendwie abwertend oder vorwurfsvoll, so wie es oft meine Gedanken halt waren, sondern es geht immer um Geduld und, und liebevoll zu sein und ähm, da einen Weg zu finden für, für jeden selbst. ne mhm. Genau. Ähm, ja, genau. Genau, also, oh, ich muss mich kurz sortieren.
3: <lacht> Kein
0: Problem. Ähm,
2: schneiden wir raus, oder?
3: <lacht> Na, nichts wird
0: geschnitten.
2: Verdammt. Okay. Eine
0: kurze Denkpause darf, kurze, darf man auch mal Denkpause, machen.
2: Ja. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, so viel zu sabbeln. Ich, äh, steht sonst in meinem stillen Kämmerlein hier und äh, die seine Shirts. Aber du kannst du sicher
1: sein, dass sicher 99% unserer Zuhörer genauso sind. Die, 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 die eben, und,
0: aber dafür darfst du jetzt in Jeans da sitzen und in, im T-Shirt, wenn in du machst, oder?
2: In Schlapperhosen. Oder, ja, ja, wenn überhaupt.
0: Aber <lacht> du musst nicht mehr ein schönen, schönes Kärtchen anziehen, so wie in der Bank.
2: Ah oh, ja, das ist wirklich befreiend, sage ich dir. <lacht>
0: das ist schon ein gewisser Luxus. Mein Problem ist, dass
1: ich ja. schon immer öfter in Jogginghosen einkaufen gehe.
0: Ey, dann äh, ist es ganz schlimm. Dann ja. ist es, ja. So weit gekommen schon.
1: <lacht> Wie, der, der, ich glaube, der Karl Lagerfeld war das, oder? Der hat gesagt, wer Jogginghosen anhat, hat äh, Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Na, dann ist ja alles gesagt, wenn der Lagerfeld das rauskommt. Genau. Ähm, aber hat der nicht auch gesagt, so Kleidung über... Äh, Größe 42 mache ich nicht, <lacht> weil das sieht halt scheiße aus. <lacht> Irgendwie so. Das kann schon sein, ja. Ja,
0: keine Ahnung. Aber ja, wir können jetzt zum Glück anhaben, was wir wollen. Und niemand Und kann sich Oder
1: auch nicht, auch nicht, nicht anhaben. Auch, <lacht> ja, wir sind
0: mal froh, wenn wir <lacht>
3: überhaupt mehr anhaben,
2: als der kurze
1: Ja, ich muss das, nur, äh, muss das nur ausnutzen, solange wir noch nichts mit Kamera machen, mit Video. Oh,
2: wow. ja habe ich ja noch mal Glück gehabt, jetzt so reingerutscht zu
1: sein. <lacht> so, <lacht> so drei nackte Personen. <lacht> ja, <lacht> oh, ja,
0: ja. ja, aber das wird sicher die, die Quoten nach oben. Also <lacht> ja, glaub, aber dann ja, wird auch das ist YouTube nicht mehr sein,
2: dann ist das eine andere Plattform. Ne? Das ja. <lacht> ja, okay, gut. Also ich mache mal weiter im Plan. Ähm, ja, wir sind ja. jetzt Anfang 2019, also Anfang dieses Jahres. Mhm. Ähm, wo ich halt noch in der Bank gearbeitet habe und ich stellte fest, dass mir diese, dieser 40-Stunden-Job ziemlich auf den Sack ging.
3: Mhm.
2: <lacht> mhm. <lacht> okay. ähm, mit Tartig und Pause ähm, waren halt elf Stunden des Tages blockiert und da ist noch nicht mal so Duschen morgens, oh. und irgendwie Essen mit drin. Ähm, und ich habe mir halt echt überlegt, so das, das geht gar nicht. Und es war halt so ein Prozess, der will die Zeit, es wurde immer schlimmer und immer unaushaltbarer für mich, ja. so im, im Gefühl. Und ich hatte dann so einen Tag, wo ich dachte, boah, das ist voll, voll der Kackjob, ich habe keinen Bock mehr auf den List und wie das halt so ist. Und erzählte das einer Kollegin. Ja,
3: und die gut. Kollegin
2: reagierte wie folgt darauf. Also ich sagte ihr so, äh, ich möchte kündigen und sie reagierte dann, machst du ja eh nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, weil das normalerweise äh, spricht man das jahrelang aus und sagt: ah, jetzt, jetzt höre ich dann auf oder jetzt versuche ich was Neues und dann ja, sind wieder drei Jahre vergangen. Das,
2: das schien so die gängige Methode von ihr zu sein. Auch ne? machst du ja ähnlich, eh weil sonst hat es ja auch vorher ja noch nie jemand gemacht. Mhm. <lacht> und ähm, ja, ich schlief dann eine Nacht drüber und entwickelte einen Entscheidungsherpes, wie ich ihn so schön nenne, Nein. und legte die Kündigung auf den Tisch. Oh. <lacht>
1: Am nächsten Tag gleich.
2: Ja, am nächsten Tag. Also ich, no, hatte, ich hatte, ähm, also ich hatte vorher schon ein Gespräch mit ähm, der Personalfrau tatsächlich, ob man nicht ähm, auf 20, ob ich nicht auf 20 Stunden runtergehen könnte, ob die Möglichkeit bestünde, aber ähm, also ist wohl gesagt nein. Ah, okay. Und ich wusste eigentlich im Inneren auch, dass ich das nicht möchte, weil ich hätte ja genauso zwei Stunden Fahrtwege am Tag. Ja. Hm. Und ähm, ich dachte so, wenn ich irgendwas auf 20 Stunden arbeiten wollte, dann würde ich mir vermutlich doch eher was suchen, was näher bei mir ist. Und ähm, ja, was halt vielleicht auch ein bisschen besser passen würde zu hm. mir als Persönchen, als die Bank. <lacht> also ihr dürft mich halt nicht falsch verstehen. Das ist halt ein guter Job da. Also ja. für viele ist das ein wirklich guter Job und ähm, wenn ich jetzt Familie und keine Ahnung was hätte, mhm. Leute, wo ich Verantwortung hätte, hätte ich mich sicherlich anders entschieden. Aber in meiner Situation, ich bin halt für mich und ähm, ich konnte meine Entscheidung einfach nur für mich treffen. Und ähm, so war halt die Entscheidung dann. So ist sie halt ausgefallen und ähm, ich habe tatsächlich auch in Kauf genommen, dass ich drei Monate vom Amt gesperrt war. Mhm. Und halt ähm, von meinem Ersparnis. Also das das heißt aber,
0: du hast schon gleich gedacht, einfach ich kündige und jetzt mache ich, jetzt konzentriere ich mich auf ja. diese Print-on-Demand-Geschichte genau. und ich glaube daran, dass das funktionieren wird, egal wie lange es dauert, weil ich eh quasi keine Verantwortung habe oder jetzt nicht deine Familie ernähren muss.
2: Also genau, ich habe halt im Hintergrund gehabt, ich muss niemanden sonst irgendwie miternähren und ich bin in Deutschland, ich ähm, lande hier nicht einfach so unter der Brücke. Da müsste ich schon ziemlich viel für tun, damit das passiert. Ich könnte ähm, zu jeder Zeit, ich kann zu jeder Zeit mich umentscheiden. Es ist nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt mega krass ähm, davon leben, sondern ähm, ja, ich kann da jederzeit Geld vom Amt bekommen und ich kann jederzeit ähm, zurückgehen in eine Arbeit. Ich bin in Berlin ähm, und da finde ich Arbeit, wenn ich Arbeit suche. Ja. Ja, genau. Ähm.
1: Jetzt so. haben wir so richtig die Notiz gehört. Ah, okay, erste Seite ist fertig. Ja, erst, es ist wirklich so. <lacht> Aber jetzt nochmal eine noch mal, meine Frage ganz kurz. Du warst drei Monate vom Amt, also von, vom äh, Arbeitslosengeld gesperrt. Wieso drei Monate?
2: Das ist in Deutschland so.
1: Ah, Hat okay. Weil bei uns wenn du gekündigt
0: hast
2: vermutlich, oder? Genau, weil ja, du selbst gekündigt hast. In habe. Österreich
1: bei uns ist es ein Monat. Ja?
2: Ah, okay. Nee, also bei uns ist das, wenn man selbst kündigt, bekommt man kein Arbeitslosengeld. Und ähm, ja, theoretisch, wenn man selbstständig ist, halt auch sowieso gar nicht, ne? Mhm. Weil man dann dem Amt nicht zur Verfügung steht. Als Arbeitnehmer. Ja. Genau. Also ich hatte halt damals die Entscheidung so getroffen. Und hatte dann, also es war so ein richtig befreiendes. Und. Ähm, ich hatte damals von Westernhagen dann so ein Freiheit, Freiheit. <lacht> <lacht> Und ähm, das war, das war einfach, also dieses Gefühl, es war einfach legendär, wirklich, also diese, wirklich so bewusst, diese Entscheidung zu treffen, ähm, das so zu machen. Und dann war ich ab April zu Hause. <lacht> mhm. Und das ist so der Zustand, der bis heute anhält. Und ich bin momentan auf dem Stand, dass ich tatsächlich nie wieder auf die Art und Weise Arbeitnehmer sein möchte. Ja.
0: Das also möchte, so schnell geht's, ja? Das, was sich daran gewöhnt?
2: Ja. Ich möchte nie wieder irgendwie eine Nummer im System sein, irgendwie irgendeinem Chef, die Schuhe lecken, den ich gar nicht kenne. Was hast du bitte für einen
1: Job nochmal <lacht>
2: <lacht> naja, Das ist so die Erfahrung von allem, was zusammengefasst ist, über die Jahre. Ja.
1: <lacht> Na, aber du, du hast vollkommen recht. Also, es ist wirklich so, dass äh, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt irgendwas mit 15, 20 Stunden, wo man emotional nicht so drinnen ist, ja, mhm. oder ob man jetzt irgendwas 40 Stunden lang macht und auch eine enorme Verantwortung vielleicht äh, in, in seinem Bereich dann hat. Ja? Ja, dann ist man wieder so massiv drinnen. Bei 15, 20 Stunden in der Woche sage ich, okay, da kann ich mich eher abkapseln. Ja? Da gehe ich, geh ich mhm. hin, da mache ich meine Arbeit und dann gehe ich wieder heim und, und, und kann meine Sachen äh, machen, wie ich will. Ja? Aber ja. wenn du 40 Stunden irgendwo drinnen bist, dann bist du automatisch mehr gefangen dort. Ja? Und das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht mehr möchte. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, wieder was zu arbeiten, ja? aber sicher nicht mehr äh, die volle Zeit. Ja? Genau, also das also geht ich,
2: mir komplett genauso, tatsächlich.
1: Ja? Und, und natürlich auch zusätzlich diese... Arbeitskollegen, die dir ständig auf den Geist gehen und, 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 und solche Sachen. hat, ja. also, kann
0: aber auch nett sein, ein bisschen Kommunikation, ja, ja, sicher, ein bisschen sicher. Echt, echte Menschen um einen zu haben.
1: Du, Das fehlt mir mir persönlich zum Beispiel absolut. Also dieses, ja. wie man bei uns Schmäh führen mit, mit, mit Kollegen, wo es halt gepasst hat, das, das fehlt mir total. Deswegen muss ich jeden Tag mit dem Tobias telefonieren, <lacht> dass ich ein bisschen sozialen Kontakt habe. Aber diese unnötige, nicht selbst ändern zu können, die Aggression äh, bei, von anderen oder, oder Leuten, mit denen du dich tagtäglich umgibst, die die, die, die Energie saugen, ja? Das, ja. genau das möchte ich nicht
2: mehr. Also ich weiß mittlerweile so, dass es auch viel mit der inneren Einstellung zu tun hat, ob man die Energiefresser überhaupt an sich ranlässt sozusagen, ja. aber ähm, mir geht es auch so, also ich finde das auch unaushaltbar teilweise in dem Großraum, weil du halt von allen die verschiedenen Energien sozusagen aufnimmst. so Und wenn dann einer da stampfend durchrennt und dann schwappt das irgendwie auf mich über so, und das ist sehr unangenehm. Aber es ist auch so, wie du sagst. Also ich habe jetzt im Sommer bei Konzerten ausgeholfen, halt als Tresenkraft. Mhm. Und ähm, natürlich auch, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen, aber das war gar nicht meine Hauptintention. Meine Hauptintention war, dass ich mal was mache, was ganz was mich vom Biss sozusagen ja, wegbringt mal für ein paar Stunden, mich so rauszieht, komplett. Und mhm. ähm, das hat sehr gut funktioniert, <lacht> weil wenn du da Bier verkaufst, da gibt es viele Leute, die Bier kaufen wollen <lacht> und dann denkst du keinen Moment ähm, tatsächlich ans T-Shirt-Business, außer es ist wirklich mal ein Moment ruhiger, aber ähm, ansonsten bist du voll, voll bei der Sache. Mhm. Und es tat tatsächlich gut, also das habe ich nicht beim ersten Mal gemerkt, aber so bei den darauffolgenden Malen, ähm, ein bisschen Verantwortung abzugeben. Ich glaube, das versteht jemand sonst. Also, ich hätte es nicht verstanden, wenn ich nur Unternehmer wäre. Ich mhm. verstehe, also, ich, das ist so eine Erkenntnis, die kam dann mit der Zeit, als ich da gearbeitet habe und so gedacht habe: So bei meinem Business bin ich halt voll verantwortlich. Alles, was ich mache, hat seine Konsequenzen und auch alles, was ich nicht mache. Ja, <lacht> und das ist da halt anders. Ich gehe da halt hin, arbeite ein paar Stunden, dann gehe ich und dann hat es sich erledigt. Und am, am, im nächsten Monat habe ich dann die Kohle auf dem Kopf. So, Punkt. Fertig. <lacht> Und das ist halt beim Biss so komplett anders. Und ähm, ich habe es tatsächlich auch mal genossen, ähm, das so zu machen. Also ich war jetzt nicht ständig da, das war jetzt alle zwei Wochen, dass ich da mal gearbeitet habe. Ähm, und es hat mir aber mega Spaß gemacht, was ich vorher auch nie gedacht habe. Ich <lacht> habe vorher noch nie in der Gastro gearbeitet, weil ich immer, immer Angst davor hatte oder Respekt. <lacht> ja, das ist ja. auch was,
1: wo ich mir denke, also ich könnte das nicht, aber ich verstehe den Punkt absolut, dieses immer, Völlig was anderes machen, einmal ja. stundenlang nicht aufs Handy zu schauen, äh, auf Pretty Merch oder sonst irgendwas <lacht> und, und, und sich, ah, bei mir ist es auch so, dass ich versuche zum Beispiel die letzten Wochen, also versuche, es ist automatisch irgendwie, ich schaue so, so selten auf Facebook, weil es ja. immer mit der Arbeit verbunden ist. Ja. Also 99,9% der Beiträge, die ich habe, wenn ich Facebook aufmache, betrifft die Arbeit. Ja? Und ich, ich, ich möchte das jetzt momentan, das wird mir momentan zum Beispiel ein bisschen zu viel. Ja. Und hm. das, das kann man halt dann leicht ausschalten.
2: Ja, also ich nutze tatsächlich Facebook auch komplett eigentlich nur fürs Business. Alles andere ja. Kontakte oder so habe ich halt über <lacht> Ja.
3: <lacht> ja. Das hat
0: sich sehr stark geändert, einfach, glaube ich. Und gerade durch diese Gruppen, die es halt jetzt gibt für unsere Print-on-Demand-Geschichte, das macht halt Spaß, weil man sonst diese Gleichgesinnten halt ja gar nicht findet in seiner Umgebung. Ja,
2: also ich finde es auch richtig, richtig gut und ich habe ähm, schon viele Leute darüber kennengelernt. Also ja, das ist schon eine coole Plattform, um sich zu verbinden. Hm. Ich meine, wir sind halt ein Online-Business und... Ähm, ja, so ein Forum ist dann fühlt sich dann doch irgendwie noch mal ein bisschen behäbiger an, glaube ich. Als äh, über Facebook es ist es halt entspannt, auch mal Nachrichten schreiben und sich austauschen.
3: Tja. Mhm. Ja.
0: Genau. Na gut. Und dann bist du jetzt eigentlich äh, Vollzeit unterwegs und konzentrierst dich auf verschiedene Dinge. Und zwar, also machst du jetzt hauptsächlich die äh, organische Schiene mit äh, Spreadsheet. Äh, und Merch, oder machst du da jetzt auch vielleicht schon eigene Projekte?
2: Genau, also ich bin momentan noch komplett organisch unterwegs und ähm, die Überlegungen bestanden schon mit einem eigenen Shop und so, aber also es fühlte sich irgendwie noch zu früh an. Ähm, was mhm. bei mir dazu kommt, ist, dass ich mit diesen Social Media, macht mir tatsächlich nicht so Spaß. Also jetzt irgendwie einen Instagram-Account oder einen Facebook-Account irgendwie hochzuziehen, da habe ich irgendwie nicht die Ausdauer für. Das, das mache ich dann zwei Tage und dann nervt es mich da irgendwo. Ja zu machen. <lacht> und ähm, das wäre für eine eigene Marke, eine eigene Brand halt ähm, schon ausschlaggebend, dass sich da eine Community aufbaut, ja. die Leute Bock drauf haben. Ähm, deswegen bin ich komplett organisch momentan unterwegs und genieße das tatsächlich sehr, mich nicht auf eine Nische festzulegen, sondern ganz, ganz viele verschiedene Nischen zu hm. ähm, Einfach, weil ich auch durchaus mal schnell gelangweilt bin. <lacht> Also ich habe, ich hätte momentan, ich wüsste gar nicht, was die Nische wäre, wo ich sage, okay, die möchte ich jetzt ähm, als Brand wirklich aufbauen. Das kostet, also es ist ja schon viel Zeit, die dann da reinfließt. Und ähm, wo ich jetzt sage, so ja, damit möchte ich mich die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre beschäftigen. Da wüsste ich jetzt momentan gar nicht, welche Nische das wäre für mich.
1: Ja, ja aber da hast du noch Zeit.
2: Ja, sehe ich auch so. Also ich bin momentan sehr zufrieden mit dem Organischen. Hauptsächlich auf MBA, da liegt so mein Hauptfokus drauf unterwegs. Ähm, Spreadshirt läuft jetzt wieder so ein bisschen mehr mit. Ähm, mhm. Tatsächlich okay. hat das Anfang des Jahres gewechselt, also da habe ich, ich hatte halt nur Spread gemacht im letzten Jahr, dann wurde es Anfang des Jahres zu MBA ähm, und habe halt nur MBA befüttert, äh, relativ lange Zeit. Und ähm, jetzt habe ich ja das Tool gewonnen. Welches Berch Tool? Und wo hast du das gewonnen? <lacht> <lacht> Top On Demand im Podcast. <lacht> 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 ähm, was, was richtig, richtig Hammer ist. Und ähm, fange jetzt auch wieder ans Bett zu gefüttert. Welches
0: Tool? Hast du das jetzt schon gesagt? Das habe ich überhört. Birch
2: Titans Automation ah. <lacht> von Curtis Blackmore.
0: <lacht> ein <lacht> Jahresabo <lacht> hast du gewonnen. Ein
2: ganzes... Ein ganzes Vermieb <lacht> des <Jahres ab>. <lacht>
0: <lacht> Na, und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass du dich so drüber gefreut hast, und das freut mich dann natürlich umso mehr. Mega
2: gefreut. Es gibt gar kein Wort dafür. Besonders, weil es sich überschnitten hat. Also, ich bin ja jetzt hier noch, ich, ich, ein, paar, ein paar Sachen habe ich hier noch auf meiner Liste.
1: rt <lacht> 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 ähm,
2: Unter anderem, dass ich halt den Existenzgründerzuschuss beantragt habe. Und ähm, das ist halt eine Leistung, die man in Deutschland ähm, bekommen kann, wenn man halt sich ein Business aufbauen möchte. Ähm, diese Leistung geht erstmal über ein halbes Jahr. Man kann das noch ein bisschen verlängern, aber das ist erstmal so die Haupt, Hauptzeit, sage ich mal, wo man auch das Hauptgeld bekommt. <lacht> und ähm, den habe ich beantragt und habe relativ viel Zeit da reingesteckt. Ich habe den kompletten August dafür verwendet, um halt einen Businessplan zu schreiben mhm. und ähm, die Papiere und alles fertig zu machen. Und habe dann tatsächlich diesen Brief bekommen, dass ich den Existenzgründerzuschuss erhalten habe. Hm, war bei, ja. War es bei
1: <lacht> dir eigentlich auch so schwer, die Leute dort zu überzeugen, dass das T-Shirt-Business äh, was Gutes ist? <lacht> also bei mir ähm, war das, äh, ich habe sehr überzeugend sein müssen.
2: Das Ding ist, dass ich tatsächlich nur Gespräche mit meiner Sachbearbeiterin beim Arbeitsamt hatte. Ich hatte okay. sonst keine Gespräche, also ich musste mich bei der IHK nicht irgendwie verteidigen oder so oder bei irgendeiner anderen Stelle beim Amt, sondern ich hatte tatsächlich nur Kontakt mit, obwohl, nee, stimmt nicht ganz, die IHK-Frau hat mich angerufen und hat noch zwei Fragen gestellt, aber es war jetzt nicht so, dass ich sie verzeugen musste, sondern sie hatte sehr explizite Fragen, die ich ihr dann halt beantwortet habe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie verteidigen musste und tatsächlich habe ich sehr viel Glück mit meiner Sachbearbeitung beim Amt gehabt die mhm. ähm, sich relativ schnell von mir hat anfeuern lassen. <lacht> mhm. Also so, der Funke ist so übergesprungen, wie man so sagt. Und ähm, die war relativ schnell bei mir und hat, hat das für gut befunden. Also ja, das war ziemlich cool. Also sie hat mir auch man bei manchen Sachen ein bisschen Stoß erzählt, aber nicht mit einer bösen Absicht, sondern weil sie es selber nicht besser wusste. <lacht> ähm, aber im Großen und Ganzen war sie bei mir und hat... Ähm, für mich gearbeitet, sage ich. Okay,
1: mal. das ist gut.
2: Genau. Also das, das ist schon ziemlich cool. Genau, und ähm, dieser Brief mit dem Existenzgründerzuschuss, das war halt echt wie eine mega Bestätigung. Also ich war, ich war stolz, regelrecht. Ja, ich ja. kenne, ich bin sonst nicht so der Stolz Typ. <lacht> Aber als ich diesen Brief in der Hand hielt, meine Fresse, ja. Ich habe so viel Arbeit in diesem in Businessplan gesteckt und da steckt wirklich viel Herzblut drin. Also, also ähm, ja, und es hat mich halt einen ganzen Monat im Prinzip gekostet, in Anführungsstrichen, obwohl es mir auf der anderen Seite gibt es mir halt jetzt ein halbes Jahr, ne? muss man machen. Super. Und ähm, ich war wirklich stolz mit diesem Brief und ähm, war richtig so, die Früchte meiner Arbeit haben sich so gezeigt, etwas <lacht> mhm. dramatisch. Aber ja, das, das fühlte sich wirklich so an, dass also... Das war so gut einfach. Und dann kamt ihr halt noch mit äh, wir okay. mussten neu verlosen, du bist jetzt Gewinner <lacht> von Merch Titans Automation. <lacht> yeah.
0: Und das, das war wirklich
3: Monat im monats
2: Im Jahresabo, genau.
0: Ja. Das war am gleichen Tag wirklich wie die andere Geschichte.
2: Nee, es war, glaube ich, zwei Tage später.
0: Achso, ja, okay, aber halt sehr Aber es ebbte noch lang. so
2: nach das Gefühl yeah. von, von dem Existenzgründet. <lacht> Und ähm, das war einfach nur mega geil. Also ja, und diese Freude und, und diese. Das war so ein
1: Zeichen für dich quasi.
2: Ja, wirklich. Also manchmal kennt ihr das, manchmal ist es im Leben wie so ein Puzzle. Und plötzlich setzen sich Teile zusammen. Mhm. Und da, das war so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, hier passt alles gerade. Und Sehr schön. ja, das war das war einfach, einfach mega, mega gut. Ähm, genau.
0: Ja, das also motiviert sich ja auch, die anderen Leute da zu schauen. Ich meine, es ist am Anfang sicher schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Soll man sich da jetzt wirklich darauf konzentrieren oder soll man das Ganze nur so ein bisschen als Hobby nebenbei machen? Aber ja, also ich Manche ich Leute trauen sich dann halt, den Schritt zu tun und sind dann ein Jahr später immer noch oder ein halbes Jahr später immer noch froh drüber. Sicher nicht alle, aber es gibt sicher. Es gibt beide Seiten wahrscheinlich.
2: Also ja, ich habe damals auch sehr mit der Entscheidung aber letztendlich bin ich einfach nur ultra glücklich darüber, dass ich, dass ich selbst irgendwie dafür gesorgt habe, dass es jetzt so ist, wie es ist, ne, und, mhm. und dass ich mir das, mir das aufbauen darf. Und ich sage überhaupt nicht, wenn dieses halbe Jahr rum ist, das ist jetzt, ähm, bis Februar kriege ich jetzt den Existenzgründerzuschuss, dass ich dann nicht doch nochmal arbeite. Ja. Weil, ähm, es wäre, also manche kriegen das vielleicht hin, <lacht> dass sie ihre Einnahmen mal eben, äh, verzehnfachen. Ja. <lacht> ähm, aber da weiß ich weiß ich noch nicht. Ich kümmere mich dann drum. so Also ich bin mittlerweile auf dem Punkt, dass ich sage, ich kümmere mich dann drum, wenn die Probleme da sind. wenn ich Also es ist halt auch so, Arnold Schwarzenegger hat halt gesagt, so ähm, ich habe keinen Plan B. Weil ah. jede Energie, die ich in Plan B stecke, fehlt mir bei Plan A. Mhm. So. Und ähm, das ist das ist einer der Sachen, die mir mega hängen geblieben ist, weil ähm, irgendwie finde ich das sehr logisch. Und ich denke ah, mir so... Ja. Ähm, Wer sich Sorgen macht, leidet zweimal, heißt das auch so schön. <lacht> Warum soll ich, soll ich jetzt schon darüber nachdenken? Oh mein Gott, was mache ich in dem halben Jahr? Das ist ja voll kacke, dann, dann habe ich vielleicht nicht genug Geld. Und dann, was mache ich denn dann? Wie das Gehirn manchmal so labert, ja. ähm, bringt mir ja nichts. Da nehme ich die Energie lieber und lade jetzt halt mein Zeug hoch und designe vielleicht neu oder was auch immer ich zu tun habe. Bei KDP bin ich auch noch so ein bisschen drin. Mhm. Ähm, und äh, ja, verwende da nicht die Energie, mir irgendwie da den Kopf zu machen, weil ich bin in Deutschland und ich lande schon nicht so schnell unter der Brücke. <lacht> <lacht> ja, gut. Genau, also ich habe da so ein bisschen mein, mein Urvertrauen, sage ich mal, habe ich so ein bisschen wiederentdeckt und ähm, habe so in meinem Kopf, so was, was anderes schaffen kann ich irgendwie auch schaffen, auch wenn ich das natürlich in meinem Tempo mache. Also es ist schon manchmal so, wenn man die Beiträge in der Gruppe, gerade in der Mindfuck liest, dass man so denkt, so oh mein Gott, wie macht er das, warum verdient er so mhm. und so viel in dieser kurzen Zeit, äh, obwohl er vielleicht dasselbe Tierlevel hat oder vielleicht sogar niedriger ist. Ja. <lacht> Aber es ist schwierig, eigentlich, also es, ich versuche das so ein bisschen von mir wegzuschieben und sage mir so, du machst dein Zeug in deinem Tempo. Und ähm, ja, im Prinzip, wenn ich überlege, vor einem Jahr hatte ich ein Sale oder jetzt vielleicht schon fünf. <lacht> 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 Und mittlerweile habe ich halt mehr. Ja. <lacht>
1: ja, aber genau das ist äh, wichtig für, für alle Leute. Ja. dieses Es ist zwar ganz schön, wenn man immer les, liest, äh, der hat das geschafft oder gemacht oder sonst irgendwas, aber dieses Vergleichen hilft eigentlich oft nichts, weil es auf Dauer dann deprimierend ist. Ja. Es sollte genau. dich vielleicht kurzfristig einmal motivieren, aber jeder macht Sachen in seinem eigenen Tempo, jeder macht Sachen in seiner eigenen Nische, äh, jeder hat andere Voraussetzungen genau. zu, zu, zu dieser Arbeit. Ja. Ähm, der eine hat vielleicht mehr Glück mit einem Design gehabt, dass das mal durch die Decke ging, dadurch äh, hat er seinen tür ab früher bekommen und dadurch kann er jetzt, hat jetzt mehr Möglichkeiten und und und, aber das Wichtige ist einfach, dass man sich selbst, ich denke mir jetzt auch, momentan läuft es überhaupt nicht, Jetzt, wann kommt endlich Q4, bla bla bla. Aber wenn ich dann Vergleiche zum letzten Jahr anstelle hm. und sehe, okay, es, du verdienst mehr als letztes Jahr um diese Zeit, da muss ja irgendetwas richtig gemacht worden sein. Ja?
2: Genau, Also das, das merke ich auch ganz oft, so wenn ich mit anderen, anderen schreibe, dass die dann so oh, das ist irgendwie, irgendwie nicht so cool momentan. Und gerade jetzt halt, ne? Ja. August und September sind halt für die meisten, da läuft es halt nicht in unserem Business so. Ist halt so. Und ähm, ja, und dann, dann schreibe ich halt auch so ja September gehabt so. <lacht>
1: jetzt, warte, also ihr habt jetzt nicht verstanden. Ja. Kannst du das nochmal
2: wiederholen? Ah, okay. Also ähm, wenn ich so mit anderen schreibe, dann kommt es das öfters, dass die, nicht, dass die sagen so, ja, es ist nicht so cool momentan. Und dann, dann frage ich halt so, ja, wie war es denn letztes Jahr zu diesem mhm. Und die meisten haben halt schon einen Anstieg. Natürlich kann es immer irgendwie besser sein. Und, aber wie du schon sagst, so, es sind super verschiedene Menschen, die super verschiedene Voraussetzungen haben. Manche bringen vielleicht ein Grafikstudie, also irgendeine Grafikausbildung mit. Ähm, manche haben schon Ahnung von Social Media, wie sie damit arbeiten. Ähm, manche haben vielleicht Ahnung von Fonts oder also es gibt so ultra viele verschiedene Voraussetzungen und ähm, manche sind vielleicht auch so, dass sie ein bisschen mutiger sind und sagen okay ich mache vielleicht auch mal ein graues Design ähm,
1: in der Grauzone quasi in der Grauzone genau so, und
2: <lacht> ein graues Design, ja, ein, Grau -Design <lacht> <lacht> ein Design was halt was man eindeutig zuordnen kann einer bestimmten Serie oder sonst was ähm, wo ich jetzt zum Beispiel auf, den Stand bin, auf dem Standpunkt bin, ich mache das nicht, weil für mich wäre das das Ende von, also nicht das Ende, es ist ein bisschen dramatisch, aber für mich wäre es ein großer Einbruch für meine Selbstständigkeit ja. an dem Punkt, wo ich gerade bin. Und das möchte ich nicht, das Risiko möchte ich nicht eingehen, aber andere arbeiten vielleicht sehr gerne damit und ähm, ja, mögen dann den, das Abenteuer. <lacht> Abenteuer also ja, aber das es gibt so.
1: doch oft welche, die wahrscheinlich was hochladen, wo sie das gar nicht checken, dass sie das besser nicht hochladen sollten. Ja, vor das allem meistens ich. zum Thema Fußballvereine. Ja.
2: Ich nehme mich tatsächlich auch nicht aus, weil es, so vorsichtig ich auch momentan bin, ich kann nicht alles kennen. Ja. <lacht> ähm, das ist für mich tatsächlich auch ein Grund, warum ich nur auf dem deutschen Markt momentan unterwegs bin. Aber genau ja, das
1: ist das Problem, weil genau der deutsche Markt ist ja eigentlich das Gefährliche.
2: <lacht> ja, aber ich fühle mich, also auf dem Ami-Markt fühle ich mich nicht wohl und mein, mein Englisch ist auch nicht so doll. <lacht> ähm, also ich fühle mich auf jeden Fall beim deutschen Markt trotzdem sicherer, obwohl ich natürlich nicht alles kenne.
0: Ja, ja, aber es ist ja auch von, von dir aus gesehen jetzt du hast ja letztes Jahr gestartet, wo da noch Deutschland irgendwie recht frisch dabei war und mhm. da macht das vielleicht auch Sinn, ja, weil halt gerade am Anfang in Deutschland hochladen wahrscheinlich gescheit war. Ja. Der, der US-Markt schon komplett überlaufen oder nicht komplett, aber halt im Vergleich zu Deutschland sicher überlaufen war.
3: Mhm.
0: Und, aber ja, das ist, finde ich, eine interessante Geschichte. Da hast du wirklich so gut wie gar nichts online, oder hast du gar nichts online jetzt bei, bei Merch zum Beispiel in den USA?
2: Doch, ich habe momentan zwei Halloween-Designs online.
3: <lacht>
0: und sie haben sich leider
2: nicht verkauft, verkauft haben. <lacht> ja, ich habe die halt für den deutschen Markt designed und fand die so witzig selber, dass ich dachte, okay, jetzt lädst du die auch mal auf ist
0: hoch. Ja, lustig, so, ich halt, in die Richtung hört man es eigentlich selten, oder? Dass jemand <lacht> nur Deutschland macht und nicht USA, aber why not, ja? Ja,
2: naja, na ja. ich, ich werde ja sehen, wohin es mich führt. So, ich soll, ich, ähm, Deutsch, äh, Deutschland, dass ich irgendwann die USA oder andere Länder wieder mit dazu nehmen sollte, aber momentan fühle ich mich einfach damit wohler. Ja, sicher, man
1: sollte sowieso das machen, was, in, wenn da jemand sagt, okay, ich mache nur Deutschland, MBI Deutsch oder, oder nur deutsche Plattformen, dann soll er das machen.
2: No. Überall also dort,
1: mir, wo man, wo man Erfolge feiert. Ja. Mhm. Ich
2: habe mir definitiv vorgenommen, mehr auf mein Bauch zu hören. <lacht> Und das gehört definitiv dazu.
1: Ja, dann wird das schon passen. Du wirst das auch machen. Und du hast trotzdem noch immer die Option. Das ich habe immer die
2: Option, ich kann mich jederzeit umentscheiden. Ich kann auch von heute auf morgen sagen, okay, ich, ich mache alles dicht und hau ab.
0: Auf einer Insel.
2: Genau, auf einer einsamen Insel. Nur mit einer Palme und Bananen.
0: <lacht> da treffen wir uns dann alle. Cool. Ja, ja. genau.
2: Also, ähm, genau, also, äh, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist ähm, Bücher, was ich so gelesen yeah. habe. Was ich vielleicht empfehlen kann. Was du
0: empfehlen kannst. Das interessiert mich immer besonders.
2: Und zwar sind das, das tatsächlich so die Klassiker. Ich bin ja noch am Anfang, ich bin ja noch frisch, frisch dabei. <lacht> <lacht> Und habe mich natürlich so durch die ganzen Business-Zeug, äh, so was andere so empfehlen, habe ich angefangen, mich durchzuarbeiten. Und da sind unter anderem halt dabei Rich Dad Poor Dad, Eat That aber was
0: empfiehlst du von diesen Büchern? Rich Dad Poor Dad zum Beispiel super Ding, glaube ich. Das so Um die finanzielle Absicherung einmal durchzudenken. Oder ob das Poor überhaupt Dad das. Ist ja, grandios. Super Buch.
2: <lacht> <lacht> Und ich finde, bei diesen ganzen. In Anführungsstrichen Business-Titeln, ähm, die sind alle falsch kategorisiert und die Titel sind teilweise voll voll abschreckend. Also ich hätte wirklich <lacht> vor von ein paar Jahren hätte ich das nicht mehr mit dem Hintern angeschaut, weil ich gedacht hätte so ja das geht voll um Geld. Ja. Und klar ist Geld auch ein großer Teil in dem Buch.
0: <lacht> ja, aber halt nur hintergründig, oder? Es ist eigentlich eben wieder das Mindset, was ja. du vorher schon angesprochen hast. Ja. Total. Will ich im Hamsterrad bleiben mein Leben lang oder will ich vielleicht raus ja. und selber was schaffen?
2: Und beschäftige dich einfach damit, weil es nur mal Teil in unserem Lebenskonzept ist. So. Mhm. Und ähm, es gibt coole Perspektiven da drin und es gibt ganz, ganz viele tolle Denkansätze und Denkanstöße, wie man über Geld denken kann, ohne es zu verteufeln, was, was halt viel passiert. Mhm. Obwohl es letztendlich ist nur Geld, so. Hey. <lacht> ähm, genau, ähm, Eat That Frog, habe ich, hab ich gehört, das gibt es als Hörbuch. Nenne ähm, ich nicht. Geht mehr so darum, wie du Aufgaben angehst und ähm, strukturierst. Also das Ding ist, ist ein, jeder Mensch hat so seine eigenen Themen. Und wenn ich jetzt sage, für mich war das ein cooles Buch und ich kann es weiterempfehlen, heißt das nicht, dass Aufgabenerledigung für dich ein Thema ist, ne? Deswegen es ist es super individuell so. Ähm, was ich auch richtig gut fand und was so total totaler Klassiker ist, ist Denke nach und werde reich. Aha. <lacht> auch ein Titel, auch ein Buch, was ich nie Achso,
0: Think and Grow Rich, ja, jetzt, ja. Wo, wo ich, wenn ich sie ja. was setze, dann sagt es mir was. Ja. <lacht>
2: genau, also auch so ein Buch, was ich vor von ein paar Jahren nicht mal im Hintern angeschaut hätte. Aber in dem, F also es geht auch um Mindset. Es ist, ja. so, es ist gar kein Buch also Geld ist schon dabei, aber es geht nicht nur darum. Ähm, und was ich finde, was was völlig falsch einkategoriert ist, ähm, es steht auch unter Wirtschaft, glaube ich, und zwar sind das die sieben Wege zur Effektivität.
3: Aha. Das
2: Buch ist so falsch, falsch katalogisiert, es gehört eigentlich zu Lebensführung. <lacht> Mit welchen Prinzipien gehst du durch die Welt oder welche Prinzipien sind in der Welt und ähm, welche Wirkung haben, haben die aufeinander? Und ähm, darum geht es da. Und ähm, ja, ich kann an der Stelle nur noch mal sagen, die ganzen Bücher ja alle nicht kaufen. <lacht> ähm, macht euch einen Büchereiausweis. Ich glaube, ich bezahle 10 Euro im Jahr. Und, Im Jahr?
3: Ähm,
2: ich meine, es wäre im Jahr. Oder lass gibt's, es Aber sein. in
0: gibt es dort auch äh, Hörbücher vielleicht sogar? Das hat es doch früher da auch gegeben.
2: Ja, die haben auch... Hörbücher da und die haben auch Filme da und man kann mittlerweile auch viel online, obwohl ich den Online-Bereich jetzt noch nicht genutzt habe, aber es ist halt so, du weißt halt nicht, welches von den Büchern dich anspricht und ich kann euch sagen, wenn ihr ein Thema habt, lasst es jetzt halt, ähm, ihr findet Geld scheiße, dann ist es ein Thema von euch oder für euch <lacht> und dann sagt ihr so, okay, ich möchte mich mit Geld beschäftigen, googelt Top 10 Liste Bücher über Geld und dann geht in die Bücherei und leiht euch die aus. Die gibt es wahrscheinlich nicht alle, aber vielleicht gibt es vier, fünf davon. Nehmt euch die mit nach Hause, fangt an, <lacht> also fangt an, das zu lesen. Und dann findet ihr raus, welches euch anspricht, weil nicht jeder Autor spricht einen halt an. Und ähm, fangt an, euch mit euren Themen zu beschäftigen. Und da ist die Bücherei halt ultra. Ich mache das nur noch so. Wenn ich ein Thema habe, wenn ich merke, okay. Ähm, nicht nur jetzt businessbezogen. Also beim Businessplan habe ich es halt auch so gemacht. Ne? Ich bin in die Bücherei marschiert und habe mir zehn Bücher über Business, Business und Businesspläne mitgenommen und habe mich da durchgearbeitet. Und ähm, ja, also für mich ist das so ein Weg. Andere sagen vielleicht Bücher nicht, so Hörbücher ja. Oder YouTube. Also jeder so das Medium, was ihn anspricht. Aber mhm. ich finde, das ist eine der wichtigsten Learnings, so was ich was ich jetzt das letzte Jahr hatte. was ja Was nicht nur...
1: Wir okay. sind ja auch so Podcasts. also jetzt nicht nur jetzt wegen uns, aber wir haben ja auch wegen dem einen Podcast gestartet, weil wir vorher genau. uh, Podcasts und Videos zu diesem Thema uh, uns ständig angesehen haben und das ist ja halt dann mal Motivation auch. Ja? Ja. Und auch die Einstellung, vielleicht den einen oder anderen Tipp oder Trick oder so, dass man den dann raushört und das hilft dann schon weiter. Und es ist halt auch für Leute, die eben äh, in deren Umfeld niemanden haben, den das Thema interessiert, sei ja. es jetzt Selbstständigkeit, T-Shirts, äh, nebenbei Geld verdienen oder sonst irgendwas, dass man zumindest irgendeinen Anspruch dazu hat. Ja. ja. Das ist ganz wichtig und ganz... Genau, ganz
2: also was ich halt bei mir festgestellt habe, ist, dass... Ähm meine Gedanken, es dreht sich halt oft so im Kreis. Irgendwie. Und ähm, durch, durch Bücher, Podcasts, äh, mittlerweile auch durch Filme und so ein Zeug, ähm, weil ich die mittlerweile anders gucke als vorher, <lacht> hm. ergänzen sich Gedanken von anderen. Und die erweitern das irgendwie. Klingt das komisch?
3: <lacht> äh, ja.
2: Ja, okay, gut. <lacht> Ist in Ordnung. Also ich, ähm, Es kommen einfach andere Gedanken von außen dazu. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil es meine Gedankenwelt erweitert. Und weil es sie positiver macht, definitiv.
0: <lacht> ja und weil, Ich glaube, bei mir ist es halt einfach so, so, weil das Interesse besteht, dass ich das selber mir anhöre und äh, mich dann irgendwie so reinsteigern kann oder reinfühlen kann, dann ja. macht das gleich so viel aus. Wenn ich mir denke, vor zehn Jahren hätte ich mal solche Bücher durchlesen müssen, dann wäre ich wahrscheinlich nach der dritten Seite eingeschlafen. Ja. Aber jetzt irgendwie dadurch, dass ich mich mehr reinfühlen kann, verschlinge ich sie.
2: Ja, also auch ein Podcast ist einfach auch nochmal ein anderes Medium. Also dadurch, dass du halt einen echten Menschen da hast, der dir halt was erzählt und dadurch auch was transportiert, durch, durch seine Stimme, Emotionen,
0: mhm.
2: ähm, wirkt das auch nochmal anders so. Ne?
0: So ist es. Und jetzt haben wir schon wieder eine Stunde geredet. So schnell geht das. Ja. Beziehungsweise du hast geredet eigentlich
1: heute. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Nein, super so ich sein. Ich wusste also wenn du so, du, Genau um das geht es Sollen die andere die Arbeit abnehmen? <lacht> <lacht> das hast du, halt du gemacht.
2: Und ihr kastet die Cola oder
3: wie? da <lacht> ja, also, nee.
2: also ich habe abschließend, darf ich noch was sagen? Ja, abschließend. Wort. Abschließendes Nee, ihr könnt gleich richtig abschließen. Ich schließe noch meinen Monolog ab.
3: <lacht> <Okay>.
2: <lacht> und zwar ist so, das Letzte, was ich sagen möchte, ist einfach nur Danke. Ähm, und zwar danke für Aaron, für seine Videos. Egal, was man jetzt von seiner Methode hält, ähm, mir hat das T-Shirt-Business gezeigt, sonst wäre ich da nicht von alleine drauf gekommen. Dankeschön, Felix, Felix Schuld, hm. ähm, für den Kurs und dafür, dass du diese krasse Mindfuck-Gruppe gegründet hast, die einfach hm. mal unbezahlbar ist. Dankeschön für alle Mindfucker, die die am leben halten und ähm, die ganzen Kontakte, die daraus entstanden sind. Vielen Dank. Ihr wisst, ihr wisst schon, wen ich meine. Ihr da draußen. <lacht> <lacht> ähm, Dankeschön auch an Dirk Kräuter und Christian Bischoff für die Podcast. Und natürlich Dankeschön, ihr Talk on demand, Jungs. <lacht> oh. <lacht> Voll gut. Ihr seid auch sagen ein, danke. regelmäßige Begleiter des ähm, Business Alltags und mhm. an der letzten Stelle noch Curtis habe ich noch mit aufgeschrieben. Ah. Vielen Dank für dieses tolle für diesen tollen Gewinn, der an mich äh, weitergegeben wurde.
0: Ich Fürchte, der wird sich nicht anhören. Das wird <lacht> <auch> nicht verstehen
2: <lacht> wahrscheinlich. Oder wenn
1: dann wird er <lacht> sich nicht so lange anhören. <lacht> <lacht> der wird nach einer Minute abdrehen.
2: Macht er ja nicht. Vielleicht erzählt sie mir jemand. Ja. <lacht> ja, und auch ein bisschen das hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber auch ein bisschen danke an mich selbst. <lacht> An, an, das, an mich selbst das letzte Jahr sagen über die ähm, Vergangenheitsfranzi. Genau, die Vergangenheitspranzi, vielen Dank. Und ähm, dass so die Entscheidung, das klingt ist ganz komisch, dass ich meine Entscheidung so getroffen habe, wie ich getroffen habe. Sehr hab. schön. <lacht> genau, das wollte ich noch so. Dann ist ich meinen doch ein
0: Schöner
1: Abschluss. Hab.
2: Ja, finde ich auch. Jetzt seid ihr ja, wieder dran, Jungs. Dann
1: sagen wir natürlich immer Danke, dass du vorbeigekommen
2: bist. Sehr, sehr gerne.
1: Das hat uns sehr gefreut. Also, äh, wie gesagt, wir starten da jetzt dadurch eine neue Reihe, Community Interview. Du warst jetzt die erste Person, die da mitgemacht hat. Ja, okay. Also, es kann sich jeder, der... Äh, etwas zu erzählen hat oder der uns seine T-Shirt-Story erzählen möchte, kann sich bei uns melden und dann schauen wir, dass wir da irgendeinen Termin dazu finden.
2: Mega cool. Ich habe am Anfang echt so mit mir gehadert und dachte so, ach, pff. aber ja, Du hattest
1: dein so, Abschlusswort oh, schon. Ne? Ich dachte,
2: ich <lacht> probiere es einfach.
1: Schauen wir mal, wie das
0: Feedback ist. Aber ich, ich denke mir, das ist doch sehr nett, mal auch einfach Leute zu hören, die's, die den Sprung gewagt haben und nicht immer nur uns zwei komischen Typen zuzuhören.
2: Ja, also ja. gerade so für die Noobs, die wirklich frisch anfangen, ist das vielleicht ganz spannend, um ja. mal zu hören.
0: Also wir, wir, man könnte sicher noch eine Stunde reden, also wir schauen mal, vielleicht haben wir ja noch mal eine, eine Zeit oder dass wir uns noch mal zusammensetzen in einem halben Jahr oder wer auch immer.
1: Ja, nach dem Q4 einfach, dass wir äh, vielleicht noch mal zusammensprechen, wie war oder dein Oder im Februar, Kofier? was
2: ich dann mache, ja. wenn der Existente dazu. Ach so, stimmt, ja, genau. Oh, oh. Also ich habe auf jeden Fall Ob du dann tatsächlich... immer noch so
0: positiv drauf bist wie heute.
2: <lacht> Bestimmt. Ich habe für heute tatsächlich mein Zettel durch. So schnell hätte ich, könnte ich jetzt nicht mehr eine Stunde füllen.
0: <lacht> aber dann müssten wir halt <lacht> mal Fragen stellen.
2: <lacht> Oder so, ja klar. Wenn Fragen, <lacht> da gibt's Fragen ja Wunden, schon, gibt es ja schon Ort. noch einige
0: Themen, die wir hätten, aber ich glaube, jetzt werden wir mal langsam aufhören. Ich habe noch ein Thema ja. kurz administrativ, <lacht> nämlich. Ähm, weil wir vor zwei Wochen mittlerweile, glaube ich, über, über dieses Wechsels äh, Lifetime-Abo geredet haben. Da habe ich nochmal gesprochen mit den, mit den Zuständigen von Wexels, ob sie uns nicht da irgendwas geben können für unsere Hörer. Und jetzt haben wir quasi ausgehandelt, dass sie uns ein Vektoren-Package zur Verfügung stellen, das sie extra für uns gestalten lassen von ihren Illustratoren bzw. Designern. Und da habe ich mir gedacht, äh, es wäre doch nett, wenn äh, unsere Hörer bzw. wir oder ja, dass wir da uns einfach selber wünschen können, was sollen sie uns designen. Und da äh, habe ich mir gedacht, wenn da einfach jeder in die diversen Kommentare schreibt, was, es, was, er, sich, was er gerne hätte, einfach für Vektoren, die er dann verwenden kann für T-Shirts, selber dann einfach noch einen Text hinzufügen und ein eigenes Design draus machen kann. Ah, wenn dann äh, schreibt es in die Kommentare, was ihr euch vorstellt, was was bringen wird und dann schicke ich das denen, die Liste und dann schauen wir, was zurückkommt. Und das ist doch ganz nett, wenn man so quasi eine
1: Gratis-Ressource kriegt. Mega ja, cool. Sicher. Das, ist, das ist lässig, ja. ja. Also Leute, dann schreibt es bitte in die Kommentare, schreibt auch was zum heutigen Thema. Wenn Sie Fragen an die Franzi habt, könnt ihr das auch gerne reinschreiben. Sie wird sicher das eine oder andere Mal dann nachschauen oder ich gebe Bescheid, dass Fragen <lacht> an sie gibt. Um, und ja, also wie immer, abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben und wir hören uns nächste Woche. Bis Ciao, Tschüss. Tschüss.
0: Das war Talk on Ymand, der Podcast rund um Print on und, und E-Commerce. Hat es dir gefallen, dann lass doch ein Abo da, dann verpasst du die nächste Folge garantiert nicht, schreibe einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Viel Erfolg, gute Verkäufe
3: und bis zur nächsten Folge.